0: su ussreti jezične vrste. Jezeci su se kroz povije uglanom, prirodnim putem. No postoje jezeci koje smo stvorili mi ljudi planski, tu, recimo, spada klingonski iz ili Tolkienov čarovni svijet jezika vilenjaka koji je stvorio za svoju trilogiju gospodara prstenova i hobita. No izvan fikcije postoji i takav jedan stvoreni jezik koji govori oko milijun ljudi diljem svijeta, a to je Esperanto. Jeste se rili kada nekog ko govori Esperanto? Pa nije baš najpopularniji u Hrvatskoj. Esperanto je upravo takav, umjetno stvoreni, planski konstruirani jezik i najrasprostranjeniji je takav u svijetu. Pa evo u ovom novom serijalu pregleda planskih jezika prošao bih kroz idućih par tjedana neke takve jezike koje su posebno stvorene za korištenje. Esperanto je stvorio dr. Zamenhof, poljski liječnik. Njegov cilj je bio stvoriti međunarodni jezik koje bi ljudi koristili, naučili i koristili kako bi komunicirali se sa, sa ljudima iz drugih zemalja. E sad, zašto ne naučiti drugi jezik onda, tuđi jezik? Pa on je zamislio to tako da ljudi mogu komunicirati na jeziku koji nije njihov, a opet da ne moraju usvajati čitavu kulturu i mijenjati svoj identitet učenjem to nekog novog jezika. Zapravo na neki način htio svjetski mir, to mu je isto jedan od ciljeva bio. A barijera na tom putu bio je upravo jezik to je bilo kasno 19. stoljeće. A zašto novi jezik, zašto ne neki postojeći? Pa Zamenhof je smatrao da su svi postojeći jezici nekako opterećeni tim tom prošlošću, bremenom prošlosti, politikom, igrama moći. Pa je htio neki nov početak, htio stvoriti jezik koji neće biti vezan uz ništa, ni u jednu zemlju. I kako bi uspio stvoriti takav jezik koji će svi moći koristiti, taj jezik je morao biti lagan. A, recimo, nije bilo nepravilnih glagola, nema nepravilnih glagula u esperantu. Prve zamisli o tome Esperantu napisao na ruskom. Nazvao je taj neki manifest linguo ili međunarodni jezik, a izdao ga je pod pseudonimom svojim, Dr. Esperanto, na način na koji su fiktivni likovi tipa Dr. Frankenstein izdali svoje. Doslovni prijevod je bio onaj koji se nada, Dr. Esperanto, onaj koji se nada. Zamenhof se nadao da će takav jednostavan i neutralan jezik proširice svijetom i da će ga ljudi obiruške prihvatiti da će ga naučiti govoriti kao drugi jezik s kojim će onda moći komunicirati sa ljudima diljem svijeta. 1995. izdaje fundamento de esperanto koji je kao vodič za učenje. U početku je dosta sve bilo sporo u tom razvoju, otprilike kao i broj publike ovog podkasta. Zajedno s kolegama je počeo izdavati časopis na Esperantu i negdje nakon 18 godina od početka postojalo oko 27 drugih časopisa na Esperantu. I onda je rekao Zamerhoff vrijeme za konvenciju, vrijeme da sve entuzijaste za Esperanto okupim na jednom mjestu. 1905. dakle organizira svjetski kongres na koji dolazi 688 ljudi iz čitavog svijeta dolaze raspravljati o tom novom jeziku. Dolaze govoriti esperanto. I osim ovih razdoblja kada su trajali svjetski ratovi, konvencija se održava svake godine, odnosno, kongres. Kako je sve to raslo, zamječivali su ga i ljudi s pozicija moći. Liga nacija ga je skoro prihvatila, francuzi su odbili. Zamenhofa je Hitler odbio, odnosno taj jezik, jer je Zamenhof bio židov, a Hitler se bojao da je to jezik koji nastaju jediniti židove. Stalin, Stalin je znao jezik, ali ga je smatrao jezikom špijuna i počeo se rješavati ljudi koji su ga koristili. UN je prihvatio 1954. esperanto, kao međunarodni pomoćni jezik, takozvani u Montevideo rezoluciji. Iranski političar Komeini i revolucionari je također prihvatio Esperanto jer je a, htio se odupreti kolonialnom engleskom jeziku i ovaj je bila dobra prilika, posebice nakon Iranske revolucije, tada je primjerice i Kuran preveden na Esperanto. Mao Zedongi isto volio Esperanto, čak ta komunistička partija Kine izdaje i El Popolar Sinio, časopis na Esperantu, a mnoge stanice, radio stanice i nešto emitiraju u Kini na Esperantu. I tako Esperanto 20. stoljeća preživljava zbog tih konvencija, lokalnih klubova, oralnom primopredajom, kroz knjige i barem četiri filma koje su tako snimljena. Danas se ne zna koliko ljudi točno priča, jedan a, francuski lingvist je proučavao uzorak kod a, tisuću ljudi, esperanto govornika, i zaključuje da ga otprilike 100.000 ljudi diljem svijeta priča do neke mjere, Deset ga priča tečno, smatra da oko dva milijuna ljudi ga priča u nekoj maloj mjeri barem. I zanimljivo je zaključak njegov da oko jedna do dvije ljudi postoji koji ga govore kao materin, što znači da su ga učili od roditelja koji su pričali esperantu. Odrđenje. S internetom dolazi veliki zamah, posebnice sa online platformom Learnu, Online platforma za učenje nešto kao Duolingo I naravno na Duolingo, na Duolingo isto dolazi Esperanto Negi 2014. godine I ove dvije baze govore da, da ih posjeću oko 150 do 200.000 ljudi mjesečno Wikipedia postoji na Esperantu nekih 300.000 članaka i od prije par godina Google Translate može prevoditi na insperanto s engleskog barem. Na Wikipedia recimo možete slušati kako zvuči. Kasnije u podcastu ću probati objasniti par riječi. Pa, kakav je to jezik? Pa ja sam probao otići na Wikipediju, poslušati ga malo, a pročitao sam nešto o jeziku detaljnije kakav je strukturiran. A, probao sam na Duolingo... A, proći osnove tečaja, probao se mi na Google Translate tu prevesti neke stvari da vidim kako prevodi, um, kako zvuči taj jezik. Pa meni zvuči kao da ima dosta slavenskog i romanskog, a kao neka fuzija engleskog i njemačkog. Primjerice, jes je da, ne je, ne. Um, latinski i se tu spominje kao uzor jer je poneviše zbog gramatike takav, zbog konjugacije i sročnosti. A Vokabular možda više vuče na romanske jezike, sintaksa odnosno, dakle recimo raspored u rečenici je slavensko-germanski, dakle subjekt, predikat, objekt i dosta ima prefiksa i sufiksa, ne samo u vezi sročnosti sa imenicom nego i kad stvaranje novih riječi. Pa tako nekako i zamišljen kao indoevropski jezik, a više o tome kaki su indoevropski jezici i što je, kakva je to grupa jezika, poslušite jednu od prijašnjih epizoda u kojem sam govorio baš o tome. Pa evo primjera, ređa auto je auto, imenice kada su subjektu, jednine, tko što, nominativu, imaju nastavak o, dakle auto. u množini imaju nastavak oj, dakle auto je auto, a više auto je autoj. Objekt u akuzativu, koga što, auto, ima nastavak on, pa će biti auton, kao dalmatinski čime ideš auton. A objekt u množini, tipa vidim aute, na esperantu će biti autoin, ojen pridjevi, pridjevi su u stročnosti s imenicom, a nastavci su a, na primjer, bela auto, a ako je množina, onda će biti belaj to je nešto što imamo u Hrvatskoj i ta sročnost pociče na europske jezike i onda to često zna predstavljati problem onim jezicima koji nemaju tu sročnost tipe pa engleske recimo nice car nema promjene za nožinu i padeži. Pa evo još jedan primjer. Tako, dakle, dobar auto je bela auto. Dobri auti su belaj autoj. I sad hoćemo reći auto ima kožna sjedala. Počnimo s jedinom. Auto ima Auto havas, kožno sjedalo, ledan, jer pridjevi dobivaju an za množinu jednine, sjedalo segon, jer je objekt, pa je nastavak on. Auto havas, ledan, segon. Auto ima kožno sjedalo. Ako promijenimo kožno sjedalo u množinu, kožna sjedala, neće biti više ledan, segon, nego ledajn, segoin. To su ti nastavci za množinu u akuzativu. Dakle, autoj, havas, ledajn, segojn. Posuje um, sube predikati uh, objekt izrani dakle, u akuzativu je standardna struktura rečenice. Uzor je, dakle, indoeropsko, latinsko, englesko, njemački. Evo još nekih korisnih izraza. Saluton, bok, jes i ne smo rekli. Bonan, matenon, bonan, vesperon, bonan, nokton dobro jutro, dobar dan i dobro večer. Čak malo zvuči vilenjački, tolkijenovski. Kio estas via nomo? Kako je to ime? Mia, nomo, estas, Marko. Moje ime je Marko. Nastavak A za nomo, rekli smo imenice u subjektu da je bi nastavak O, a prijevi koji se vežu za imenice u subjektu da je bi nastavak A, pa je mia, nomo. Estas, potiče na španjonski, dakle opet, indoevropski korijeni. Bone, dobro, Dankon, hvala. Pardon min, oprostite, ale, gratulon, čestitam, unu bjeron mi petas, molim jedno pivo. Ono što je zanimljivo je još da su studije na Novom Zelandu, u američkim državama i u Njemačkoj te Italiji i Australiji pokazale da učenje Esperanta prije učenja nekog drugog stranog jezika, dakle u školi, pospješuje učenje tog novog stranog jezika kao da postoje lakše jer se učeti nastavci, gramatika, primjene, sročnosti, deklinacije. U jednoj studiji u Europi u srednjoj školi su učili Esperanto jednu godinu, pa onda tri godine francuski, a druga grupa je učila svih četiri godina francuske, francuski. I grupa koja je učila Esperanto najprije pokazala se uspješnijem u osvajanju francuskog kasnije. Pa eto ideje za škole, možda Esperanto uvesti kao izboran predmet i predstaviti ga kao teme za učenje novih stranih jezika. Zašto nije toliko rasprostranjen kako je Zamenhof zamislio? Pa mislim kad malo sagledamo svijet i vidimo da, svaki, da je engleski postao lingva franka, rekao bi da ga je čak engleski zamijenio na način na koji je to Zamenhof zamislio. Engleski se uči gotovo u svakoj zemlji kao strani jezik i postaje lingva franka, odnosno najrasprostranjeniji jezik. Evo za kraj još neki zanimljivosti. Um, Vatikanski radio ima web stranicu na Esperantu. Um, na Google Translateu možete prevoditi na Esperanto uh, od 2012. godine, to je 64. jezik. U Mađarskoj i Kini uh, postoji Esperanto u školskom kurikulumu, u popularnoj kulturi, u igrici Final Fantasy XI, uh, pjesma koja otvara igricu je na esperantu. Ako se sjećate one serije Crveni patuljak, uh, britanske serije Red Dwarf, uh, u raznim scenama postoje na pozadini, na setu razni nadpisi na esperantu na brodu semirskom. Minecraft možete igrati na esperantu. Ona svemirska letilica Voyager koja nosi onu zlatnu ploču sa zapisima svakog jezika ili brojnih jezika uh, ima snimenu poruku na Esperantu. Zastava Esperanta je petokraka zvijezda na bijeloj podlozi, zove se Verda Stelo. Postoje razne kritike Esperantu jer je glavni oblik imenice muški rod uvijek, a izvedenice za žensku osobu su iz muših oblika. Je Patro je otac, a Patrino je majka odnosno Viro je muškarac, a Virino je žena. I Bibliju na Esperantu prebaju je upravo Zamenhof. U nastavcima ove, a, ovog serijala planskih jezika obradit ću i još neke jezike kao što su klingonski ili a, vilenjački koji je Tolkien uveo, jer postoje puno takvih planskih stvornih jezika, no neki su ostali u fikciji dok je ovo jezik koji možete slobodno naučiti na Duolingu. I što još čekate, pravac Duolingo i naučite barem osnove. Impresionirat ćete nekog na idućem partiju. Ovo su bili bliski suset jezične vrste u kojem donosim zanimljive jezične trivije, priče, povijest razvitak jezika lingvističke trivije i doaz epizode svakim četvrtkom u 11 sati a ponedjeljkom i dalje ugošćujem inspirativne goste koji se na neki način uslanju na jezik kako bi nešto ostvarili u karijeri pa stoga nas na SoundCloudu na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotifyu, iHeart Radio, Stitcher u tuninu zaista svaj, na svim glavnim kanalima podcastova dok vozite bicikl, hodate, vozite auto ili pjete vec Ja sam Gaj Tomaš, ovo su bliski susreti, jezične vrste.